0: warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا الا وانتم مسلمون yusalli lakum ma'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuta'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa in ashdaq al hadisi kitabullah wa khair huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shar al umuri muhdatsatuha فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد أخواني في الدين أو مسلمين رَحِمَكُمُ اللَّهِ melanjutkan Pelajaran kita dalam Kitabul Haji setelah kita menyelesaikan bagaimana Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di muzdalifah setelah dari Arafah perjalanan berikutnya bagi jemaah haji adalah menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah ada tuntunan bagi jemaah haji sebagian mewajibkan sebagai menganggap sunat saja. Agar mabit tidur sampai pagi salat subuh di musdalifah sebagian ulama mengatakan cukup hingga tengah malam lewat tengah malam sudah boleh bergerak ke mina apalagi bagi jemaah yang ada uzur sakit atau para wanita dan orang tua serta anak-anak. Lewat tengah malam sudah boleh bergerak ke Mina. Tapi ingat para ikhwan yang disunnahkan yang tak ada uzur salatlah subuh di Muzdalifah. Itulah kesempurnaan haji Nabi S.A.W. alaihi wasallam. setelah matahari atau langit agak cerah baru bergerak ke Mina. Nah, berikut ini wahai saudara kelanjutan daripada pelajaran kita dari Muzdalifah, jemaah haji bergerak ke Mina. Di Mina jemaah haji punya agenda untuk melontar jumrah itu agenda jemaah haji di Mina yang dari musdalifah, baik berangkat tengah malam, atau dua 3 malam, atau yang berangkat pagi hari setelah salat subuh agenda di Mina adalah melontar jumrah itulah amalan haji berikutnya nah masalah melontar jumrah kapan waktunya karena praktek hari ini beragam macam baik yang resmi pengaturan dari pemerintah Saudi Arabia maupun yang tidak resmi sebelum ada pengaturan masing-masing jemaah melontar jumrah Masalah waktunya inilah mahasurah Yang akan kita baca di hadis 634 Sampai 635 Ada dua hadis Yang harus dibaca bersamaan Nanti kita akan lihat Pemaparan syarahnya Di hadis yang pertama Atau hadis 634 Di Wa'anibni Abbasin radiyallahu anhuma Ini dari sahabat Ibnu Abbas Semoga Allah meridai keduanya Beliau berkata Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah, "La tarmul jamrata hatta tatlu asy-syamsu." Itu kata Rasul, pesan Rasul ke sahabat. Jangan kalian melempar jumrah sampai terbitnya matahari. Berarti dari hadis ini waktu melontar jumrah adalah setelah matahari terbit iya ya memang kalau dari badal Bada subuh para ekwa kita bergerak ke mina ya setiba di mina tentu matahari sudah terbit sudah tinggi sudah masuk waktu melontar jumroh hadis ini diruhikan imam yang lima kecuali imam nasai wafihi ingkito Tapi ada catatan di hadis ini, ada cacat, yaitu keterputusan sanat. Maka ulama berbeda-beda menilai hadis ini. Nah, memang hadis ini banyak jalannya. ya. Tidak hanya satu jalan tentang hadis ini. Asyikhal al-Bani menceritakan jalan-jalan hadis ini dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. jalurnya enggak cuma satu. Banyak jalan untuk hadis ini. Naam. Kemudian hadis yang kedua atau hadis 635. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridai beliau beliau berkata. Arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ummi salama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Ummu Salamah lailatan nahri di malam hari penyembelihan ya malam tanggal 10 lah itu. Dari Mina, ah, dari Muzdalifah Nabi suruh berangkat Ummu Salamah ke Mina. Karena besok sudah tanggal 10 kan? Waktu melontar jumrah itu tanggal 10. Faramatil jamrata qablal fajri. Nah, lihat ikhwan. Ummu Salamah melontar jumroh Sebelum suhu Bagaimana ini? Maka saya katakan tadi hadis ini dua-dua harus dibaca dulu Baru kita lihat bagaimana ulama mendudukkan pahamnya Di hadis pertama dari Ibnu Abbas Pesan Nabi jangan melontar jumroh kalian Sebelum terbit matahari Tapi di hadis kedua Aisyah umul-muminin cerita, Ummu Salamah melontar jumrahnya sebelum subuh. Lihat, kan cukup jauh bedanya. Sebelum subuh, setelah terbit matahari. Nah. Kemudian beliau pun lewat terus menuju Mekah, dan masuk kota Mekah dari Minah. Habis melontar jumrah, memang begitulah agenda jemaah haji. Kalau mampu Kalau sanggup ya Dari melontar jumroh langsung ke Mekah Afadab, Berangkat ke Mekah Untuk toaf, ifadoh, dan sa'i Sehingga selesai Rangkaian ibadah hajinya Kalau tidak sanggup Ya sudah, habis melontar jumroh Balik ke tempat penginapan Kemah di Mina Toaf, ifadoh Nanti ditunda Nah, ini dua riwayat ma'asyirul ikhwah riwayat yang kedua riwayat Abu Daud dan sanatnya menurut syarat imam muslim nah. para jemaah yang dirahmati Allah wa dari dua hadis ini diambil ulama kesimpulan istimbab hukumnya ini yang kita perlu istimbab hukum ini kita sangat perlu karena kita nggak bisa memahami hadis-hadis Rasulullah SAW kecuali dengan syarahnya ulama. dalam seluruh urusan masalah beragama selalu kita diingatkan apapun persoalan yang kita dapat dari Quran dan Sunnah kita harus kembalikan pemahamannya kepada para ulema dengan syarah ulema karena mereka yang ahli Mereka yang betul-betul ahlinya kesalahan fatal. Kita membahas sebuah riwayat atau ayat, lantas kita memberi kesimpulan sendiri tanpa ada pegangan rujukan dari ulama. Jangan lupa ini pola beragama dakwah self, dakwah Rasulullah Sallallahu dan sahabat tuh begitu. Waktu Rasul hidup, sahabat tanya Rasul, apa maksudnya ya Rasulullah? Rasul nerangkan maksud ayat, maksud hadis. Meninggal Rasul, generasi berikutnya tabiin tanya ke sahabat, karena mereka paling tahu kenapa ayat turun, kenapa hadis disabdakan. Begitu seterusnya. Nah, ini pola dakwah salaf. Tak berani karena tak boleh, tak betul memahami. Seperti riwayat-riwayat hadis Nabi tanpa merujuk kepada para ulama. Nah. nah, dari dua hadis ini diambil kesimpulan. Hadis Ibnu Abbas menunjukkan waktu melontar jumrah akobah di hari tanggal 10 Zulhijjah itu, itu bolehnya setelah terbit matahari. Jelas sudah kan? Kalau dari hadis Ibnu Abbas. Sedangkan dari hadis Aisyah menunjukkan boleh melontar jumroh akobah. Tanggal 10 itu namanya jumroh akobah. Melontar jumroh akobah. Itu boleh sebelum terbit subuh. Nah, jadi mahasur yang mulia. Bagaimana para ulama mendudukkan masalah ini? Nah, yang satu bilang, boleh sampai terbit matahari. Hadis yang satu. Yang satu mengamalkan dengan izin Nabi melontar sebelum salat subuh Belum masuk subuh Berarti masih malam Ini kan dua yang bertentangan Apakah bertentangan agama kita ajarannya? Tidak Kita lihat bagaimana pemaparan oleh para ulama Dalam mendudukkan dua masalah ini Hadis Aisyah Kalau kita lihat dari sisi sanat Pertama kita pandang dari sisi sanat hadis Aisyah anha tentang cerita melontar sebelum subuh itu lebih sohih dari hadis Ibnu Abbas Ibnu Abbas tadi ada cacatnya, yaitu kita, ada keterputusan sanat kalau dari sisi kedudukan kekuatan riwayat ya. kemudian kata para ulema ketika melihat hadis ini seperti bertentangan Maka kalau mungkin dikumpulkan, kenapa tidak? Ada dua metode dalam memahami hal-hal yang terkesan ber, berlagak maksud riwayat itu, kesannya begitu. Yang pertama thoriqah al-jam'i. Harus diusahakan jalan mengumpulkan. jam'i dikompromikan. Itu langkah pertama. yang harus dilakukan. Dan ini kerja ulama. Tapi kalau tak memungkinkan dikumpulkan, memang nggak mungkin ulama pandang. Ini harus satu dikalahkan, digunakanlah metode kedua, namanya tariqatu tarjih. Dan itu pun kerja ulama, para ikhwah. Kerjanya para ulama. Nah, oleh karena itu Karena kita tadi sudah mau kembali kepada syarah ulama, kita dapati ya ulama memutuskan di sini kasusnya mungkin sekali dikumpulkan dua riwayat yang kesannya bertentangan. Ada jalan mengumpulkannya, nggak usah dibenturkan, jangan dicari mana lebih kuat, nggak usah. Tapi dikumpulkan. Apa caranya? Caranya Yuhmal hadis ibnu Abbas al Nadabi hadis ibnu Abbas yang mengatakan jangan melontar jumroh kecuali terbit matahari itu dibawakan kepada aturan sunnahnya begitu itu sunat hukumnya itu yang paling utama setelah matahari terbit itu yang sunnahnya nah ini hadis ibnu Abbas berarti bukan Itu batasan. Waktunya bukan. Hanya itu yang sunnah. Kenapa demikian? Karena ada praktek dari hadis Aisyah tadi. Di kasus Ummu Salamah. Ternyata. Melontar jumroh sebelum subuh. Kalau andai kata itu batasannya. Waktu yang harus wajib. Perbuatan kedua salah. Kan begitu? Toh Nabi mendiamkan. Nah. Nah. Itu makanya yang tadi dibawakan kepada sunahnya begitu, itu sunat hukumnya dan itu yang utama. Kalau bisa itulah waktunya. Sedangkan hadis Aisyah itu dibawakan kepada al-jawaz, boleh saja. Boleh saja, ma'asyiral Hukumnya boleh, tapi bukan yang paling utama. Kan selesai. Apalagi kaum muslimin yang mulia kondisi sekarang ini ulema, fihi adadul oh, penting kali itu hadis Aisyah melontar jumrah sebelum subuh karena apa sekarang jumlah jemaah haji begitu banyak membengkak luar biasa di kondisi-kondisi normal sebelum wabah yang melanda sekarang, luar biasa Cuma ah haji padat para sungguh luar biasa. Maka di sini ada as almasakoh alauwima, ada kesulitan yang besar. Kalau semua harus waktunya setelah terbit matahari, wah gawat nanti. Bisa nanti terjadinya berbagai insiden, karena raminya masyarakat manusia datang menjadi tamu Allah. Maka diatur oleh pemerintah. Saudi Arabia mengatur ada sesi-sesi melontar jumroh supaya gak numpuk gak terjadi insiden-insiden yang men menyedihkan seperti yang lalu-lalu nah, maka sekarang Masya Allah adalah merupakan rahmat dari Allah Ta'ala dan kemudahan dari hadis Aisyah bagi jemaah yang memang bergerak tengah malam atau 2 3 malam lebih, bergerak ke Mekah, ke Mina. Ya sudah, langsung saja lontar jumroh sebelum subuh, tidak apa-apa, tidak menyalahi itu, enggak, ada riwayatnya. Nah, malah kalau dilihat dari sisi sanad lebih sahih hadis Aisyah daripada riwayat ibnu Abbas. Aisyah hadis tentang Ummu Salamah tadi. Nah, jadi tidak masalah, khawat, tak perlu diributkan, tidak perlu dikatakan ini menyalahi sunnah. Berangkat tengah malam udah salah katanya, nggak salah. Bagi yang sudah ada uzur bagi mereka, Abd Allah, An Nisa, orang-orang lemah, wanita, anak-anak, orang sakit, dan pengurus-pengurusnya, panitianya bergeraklah. memang itu mengurai juga, mengurai kepadatan yang akan menimbulkan macetnya jalan menuju Mina. Terulai mereka bergerak. Ikhwah, menuju ke Mina. Dari Muzdalifah. Dan di waktu di Mina. Fadalu tafadalu. Terus melontar jumrah. Tidak masalah ada riwayatnya. Masya Allah. nggak perlu diributkan. nggak perlu diperdebatkan. Karena ulama mengumpulkan dua jalur ini. Riwayat Ibnu Abbas itu menunjukkan itu... waktu yang disunahkan ya tentu bagi yang berangkat Ba'da subuh dari Muzdalifah menuju Mina ya pas kali mereka itu dapat waktunya Ba'da tuluh esyam si matahari udah terbit pas memang iya Muzdalifah ke Mina kan gak jauh kalau bergerak dari Muzdalifah seperti nabi siap subuh matahari udah agak terang eh, langit agak terang bukan terbit agak terang, ah bergerak. Nanti sampai di Mina, matahari sudah terbit, sudah langsung melontar jumrah. Yang bergerak malam ini masalahnya, ikhwah. Baguslah mereka memanfaatkan, memanfaatkan untuk melontar jumrah setelah bergerak sampai ke Mina masih malam, belum subuh nggak masalah, langsung melontar jumrah. Itu boleh. Jawas. Boleh. Karena apalagi kondisi saat ini kata ulama kondisi begitu ramenya jemaah haji berdesak-desakannya mereka maka tidak ada masalah itu diamalkan. Nah, Di sinilah bahas bahasanya ulama luar biasa ya karena mereka melihat bisa dikumpulkan dengan kondisi sekarang pun sangat dibutuhkan ini bisa dikumpulkan dikompromikan nggak usah dibenturkan jangan. segala masalah di agama ini kalau yang kesannya bertentangan yang diprioritaskan adalah jalan mengumpulkan tarikotul jam'i mengumpulkan diambil dua-dua riwayat dikompromikan nah itu dan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau menjelaskan sangat banyak jalan untuk tarikotul jam'i banyak sekali kata beliau sehingga kalau kita nggak ngerti melalui satu dua metode jangan katakan nggak bisa karena jalannya banyak, kata beliau itu makanya karena kapasitas kita nggak mampu untuk itu, kita serahkan ke ulama kita masih nggak sanggup ikhwa, kapasitas keilmuan kita sangat rendah Nggak bisa kita mengumpulkannya ya sudah, jangan menyerah, jangan katakan wah ini nggak mungkin dikumpulkan, harus dibenturkan dicari mana kuat, nggak begitu serahkan ke ulama cari kitab ulama, apa kata ulama apa syarah mereka Begitulah cara berpaham di agama ini. Nah, dari hadis ini pula, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah, ada dalil yang menunjukkan masuknya waktu ifadah dari Mina kepada ke Al-Bait, ke Ka'bah, ya, bergerak dari Mina ke Ka'bah untuk tawaf itu sebelum subuh di malam tanggal 10. Sudah bisa? Ya karena setelah melontar jumrah, Udah boleh. Langsung aja bergerak ke Mekah. Nah, udah masuk waktunya. Kalau langsung ke Mekah, Kemudian di Mekah, Dapat sebelum subuh, Mana tahu bisa. Kalau nggak dapat pun ya, Subuh di Mekah. Terus langsung toaf ifadah. Ya silahkan. Itu dalil dari hadis Aisyah tadi. Karena memang begitulah. Agenda jemaah haji. Habis melontar jumrah, ke toaf, ifadol. Itu agendanya. Itu kalau mau tuntas kalian hari itu juga. Langsung saja. Nah, dan itu tentu bagi yang sudah melontar sebelum subuh, bergerak ke Mekah, mungkin jadi belum masuk subuh, bisa jadi. Nah, udah bisa, udah boleh toaf? Boleh. Toaf lah. Atau mungkin sampai di Mekah pas subuh, ya sudah solar subuh berjamaah. Habis itu baru, nah itu yang dampak dari hadis Aisyah radhiyallahu kaaala anhu ma. Nah. dan Imam di madhab Syafi'iyah dan Hambali membatasi waktunya harus lewat tengah malam sudah lewat setengah malam dan dan memang sudah begitulah ya pasti itu karena dari perjalanan saja dari muzdalifah ke Mina itu udah makan waktu melontar jumroh lagi Makan waktu itu dengan kepadatan manusia. Karena sudah padat, sudah rami itu. Di zaman-zaman kita belakangan ini tentu sudah rami itu. Walaupun masih malam. Iya, ikhwanifidin yang saya muliakan. Rami sudah. Jadi, makan waktu. Ah, kemudian bergerak ke ke Mekah. Mau tuaf. ifadah? Tentunya sudah masuk subuh biasanya. Dan itu tidak masalah para ikhwah yang dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nah. Jadi begitulah Memang luar biasa Amalan haji itu ya. Rasulullah s.a.w Salah satu bukti Kenabian beliau Nubuahnya Kalau kita mau pikirkan Keringanan-keringanan yang nabi beri Itu Memang pas sekali dengan kondisi Segala zaman Kalau dipikir waktu itu kan belum ramai kan Ya belum ramai jemaah haji untuk kita katakan menghindari desak-desakan seperti di Muzdalifah boleh bergerak tengah malam lewat tengah malam orang lemah, perempuan, anak-anak atau panitia, pengurus mereka. Kalau dipikirkan belum ramai kali waktu itu. Mana bandingan dengan hari ini bisa jutaan manusia. Itu menunjukkan memang syariat Islam bukan dikarang Nabi. bukan dibuat Nabi sesuai kondisi enggak itu wahyu Allah ini yang kita ambil faedah tambahan itu wahyu Allah lihatlah kebutuhan manusia akan izin kebolehan bergerak dari muzdalifah lewat tengah malam bergerak ke Minang di kondisi hari ini lihatlah Butuh betul itu sama seperti melontar jumrah ha, boleh melontar jumrah sebelum subuh sedangkan di satu hadis Nabi berpesan kepada ibnu Abbas jangan melontar jumroh kecuali setelah terbit matahari dalam kondisi waktu itu maaf ya tentu jauh jumlah jemaah haji yang mau melontar jumroh dengan hari ini belakangan ini ah ini menunjukkan bukanlah syariat Islam itu disampaikan Nabi dengan hasil pemikiran beliau sesuai kondisi dan situasi hari itu bukan malah syariat itu para ekulah yang disyariatkan Rasul waktu itu tuntunan izin melontar jumroh sebelum subuh sangat dibutuhkan hari ini nah, kondisi yang begini ramainya padatnya manusia halangkah butuhnya ke izin-izin itu kebolehan itu ya kalau nggak kacau langsung. kacau manusia luar biasa ramenya ekulah sedikit aja ada pengaturan yang salah dalam menentukan jalur habis sudah akan terjadilah insiden seperti yang sudah pernah terjadi kan mati sekian banyak manusia terpijak-pijak terinjak-injak masyaallah luar biasa Islam agama ini agama yang memang sempurna bukan produk manusia bukan dibuat Nabi Muhammad SAW ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala Nah, kemudian masih ada qo yang dirahmati Allah. Hadis 636-nya. Wa an Urwah Ibnu Mudarris radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida sholatan hadzi ya'nil ya'ni bil muzdalifah. Fa waqafa ma'ana hatta nadfa Di hadis berikutnya dari Orwah ibnu Mudarris semoga Allah meridainya, kata beliau Rasul pernah bersabda, siapa yang menyaksikan salat kami ini. yakni di muzdalifah, berarti salat subuh maksudnya. Ikut salat sama kami. Nah ini yang standar begitu, ikhwah. yang sunnahnya itu. Kalau nggak ada halangan. Makanya di kajian lalu saya ngajak, yang punya rencana berhaji, nah, usahakan ini, kalau nggak ada halangan. Ambil keutamaan haji yang lebih sempurna ini, seperti Nabi. Mabitlah di Muzdalifah sampai subuh masuk salat di Muzdalifah. Lain halnya ada uzur. Nah, walaupun kita kitanya nggak uzur, tapi kita bawa orang tua yang uzur, kita mendampingi ya sudah, kita nalah. Bergeraklah meninggalkan Muzdalifah di malam hari. Ya, lewat tengah malam boleh. Nah, tapi kalau tidak ada, berusahalah Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal Nabi begitu. Sholat bersama kami, sholat ini, yakni di Musdalifah, ya, sholat di sini, sholat fajar kata ulama, sholat subuh, ikut hadir dia sama Nabi waktu itu. Fawwakah pemahaman hatta Kemudian dia wukuf bersama kami sampai kami berangkat dari muzdalifah ke Mina, berarti dia di situ mabitnya sholat, terus nunggu sejenak sampai langit mulai putih, mulai terang. Kemudian kami dia berangkat sama kami menuju ke Munmina ya nadfa di sini maksudnya berangkat narhal berangkat ke Mina dari Muzdalifah <tuh> <tuh> dan dia sudah wukuf di Arafah sebelum itu malam atau siang nah, malam atau siang ya artinya para ikhwan di sini ada waktu yang panjang nanti kita terangkan syarahnya wukuf dia berarti dia sudah wukuf di Arafah kemudian di Muzdalifah ya ikut mabit sama Nabi salat subuh kemudian berangkat dari Muzdalifah ke Mina maka faqad tama berarti sudah sempurna hajinya sudah hajinya sempurna sudah kalau sudah mengamalkan itu wukuf kan Arafah itu wukuf di arafah kan haji, itulah puncak haji, wukuf arafah. Itu puncak haji. Dari arafah bergerak ke muzdalifah, muzdalifah mabid terus ke mina. Ah, udah buat itu dia kata Nabi, sempurna hajinya wa dia sudah tunaikan tafatahu, yakni perkara yang diharamkan waktu haji ketika dia sudah Tahallul Udah beres. kalau sudah sampai bergerak meninggalkan muzdalifah menuju minan nah, nah begitu wah, sudah boleh dia untuk memotongkan eh, kumisnya, kukunya cabut bulu ketiaknya dan sebagainya yang belum boleh hubungan dengan istrinya ya. jadi begitu itu perjalanan yang nabi terangkan secara sempurnanya dari ibadah haji jadi inti haji itu memang Arafah. muzdalifah mina nah itu dia perjalanan yang intinya asalkan dia sudah kata nabi bergerak Hukum uh, wukuf di arafah di muzdalifah ikut salat subuh berarti sampai di muzdalifah mabit dia salat subuh bergerak ke mina udah sempurna hajinya begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah di sini ikhwan ya ah. Madhab hanbali
1: Berdalil
0: Waktu wukuf di Arafah itu Mulai dari subuh Tanggal 9 Ini pendapatnya Karena tadi nak cakap Nabi Lailan Auna haron Malam atau siang nah, Jadi kata mazhab Hambali Mulai wukuf itu Dari mulai pagi hari Setelah subuh Masuk subuh nah, Udah mulai waktu wukuf Kata Hambali lihat ini kembali kita ditampakkan, ditunjukkan ada berselisih ulama dan memang seperti biasa Ifwa, ya ulama begitulah, memang hak mereka berfatwa itu memang wewenang mereka sebagai ahli ilmu namun kita tentu tidak hanya berdalih dengan ada fatwa, kan nggak begitu kan nah, berbenar masih sama cara fikir yang seperti yang saya sampaikan di kaji-kaji yang lalu Kita nggak berpikir yang penting ada fatwa nggak begitu? Karena apa para ulama mulia? Karena kalau kita perhatikan pendapat jumhur ulama, waktu masuknya wukuf itu, ketika sudah zawal, sudah lewat tengah hari, itu waktu wukuf, itu pendapat jumhur ulama dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Iya, Allah alam beraqoh. Kalau jemaah haji Indonesia kan dari malam sembilan tuh udah nginap di Arafah, sudah. tanggal 8 tuh dibawa rombongan dengan bus langsung ke Arafah, mabit di Arafah, bukan di Mina tidur malamnya. Nah, ketika tidur di Arafah masuk subuh kalau menurut hambali, udah wukuf, udah waktu wukuf. Nah, kalau ada jemaah haji Indonesia meyakini itu. saya rasa agak unik juga kenapa? itu madhab hambali madhab hambali sedangkan Indonesia cenderungnya mengaku syafi'i Ah, unik kan? padahal pendapat jumhur ulama' mayoritas ulama' waktu wukuf itu setelah zawal ya, Udah masuk tengah hari lewat nah, itulah waktu wukuf sampai tenggelam matahari Nah. Sampai maghrib Itu waktu normalnya Jadi mahasil oleh kuah rahimahkumullah Jelas sekali Perselisihan itu ada Mesti ada Bukan ada lagi, mesti ada Namun kita dididik Untuk berusaha mencari yang paling terkuat Karena kalau kita Berbicara perselisihan Hanya untuk mencari Pijakan dalam Berbuat dengan nafsu kita sudah tidak memiliki rasa takwa Allah atau paling tidak kita katakan sudah kurang takwa kepada Allah enggak jujur beragama karena beragama ini apa ikhwah tujuan kita kita mau cari ridha Allah kan kita mau cari ridha Allah maka kita berusaha mencari pendapat yang paling kuat yang kita yakin di situ ada ridha Allah Ada pun orang beragama yang penting ada pendapat. Ah ini dia, agama tak dijadikan sarana untuk meraih ridho Allah. Apalagi sempat di hatinya udah muncul keraguan. Ah ini lemah ini, tapi berhubung nafsu kuat. Ah yang penting ada fatwa. Dia, kambil, dia ambil, dia kerjakan. Ah ini bahaya ini, maaf surya Enggak begini beragama kita harusnya. Karena kalau perselisihan lihat nih, muncul lagi di sini perselisihan, ya kan? perselisihan yang nampak sudah jelas hambali mengatakan wukuf dari ba'da subuh Badal al-fajri hmm. dari mulai subuh hari tanggal 9, dan mulai wukuf lebih cepat kan berarti daripada wak, pendapat jumhur tengah hari, lewat tengah hari ba'da zawal nah begitulah ma'asyur yang mulia nah, al-imam al-kattabi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini ada pemahaman bahwa orang yang wukuf di Arafah walaupun sesaat saja, ya, sesaat saja mungkin ada halangan atau mungkin apa ada ada uzur. Yang penting sempat dia wukuf. Wukuf itu kan berdiam diri. Sebentar saja pun jadilah. Nah, mulai dari kapan? Dari Ba'dad zawal di hari tanggal 9 dari mulai tengah hari lewat sampai terbit fajar di hari tanggal 10 Nah, itu sudah bisa dikatakan hajinya dia dapat artinya hajinya berhasil nah, makanya tadi kalimat nabi siapa wukuf di sini di arafah malam atau siang nah, maksudnya apa itu bagi orang yang ada kendala mungkin ada kendala ekwa ya, harusnya kan normalnya ada zawal dari mulai tengah hari itu kan orang wukuf sampai tenggelam kan begitu normalnya habis tenggelam matahari bergerak menuju Muzdalifah ya mungkin jadi ada orang ada uzur ada satu hal begitu nah, dia bisanya ngukuf itu malam lewat maghrib nah, berdiam sejenak di Arafah cukup, cukup, halas gak ada masalah dengan dalil ini kata Imam Al-Khattabi sudah sempurna hajinya Nah sudah sempurna hajinya itu pendapat dari beliau dari dalil ini diambil istimbat seperti itu. Jadi begitulah para ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Memang pendapat-pendapat itu ada terus perbedaannya. Seperti juga berikut ini. Dari apa yang kita tahu ma'asyiral ikhwah yang mulia, ya, Orang yang luput nggak dapat wukuf di Muzdalifah, ya, tidak dapat wukuf di Muzdalifah Berarti dia nggak sempat berdiam di Muzdalifah. Nah, mungkin kondisi tertentu, dia langsung aja dari Ar-Rafah Muzdalifah, langsung keminah. Itu ada pendapat dari kalangan ulama dia nggak dapat haji. Nah, gak tanggung-tanggung fatwa ini. Berdasarkan hadis tadi, cara memahami hadis tadi. Hadisnya itu juga, cara memahaminya. Kan kata Nabi apa tadi di hadisnya, perhatikan. Di hadis itu kata Nabi siapa menyaksikan solat sama kami solat subuh ini di Muzdalifah wukuf sama kami di Muzdalifah sampai kami berangkat ke Mina. Nah, berarti siapa nggak dapat itu nggak buat itu dia nggak dapat haji karena orang yang buat itu kata Nabi tamah haji sempurna hajinya siapa nggak buat itu berarti dia nggak dapat haji kan itu kesimpulannya iya sekilas kan begitu dan itulah yang dipahami oleh para ulama berikut ini. Di antaranya Imam Mashabi, Imam Al Koma, Imam An Nakhai, mereka berpendapat siapa yang nggak dapat wukuf di Musdalifah nggak sempat dia diam diri, apalagi tidur, lebih nggak sempat lah, berdiam sebentar pun sempat dia, cuma lewat saja, itu nggak dapat haji. Hmm. Jadi dia statusnya apa? Berikhrom, kan masih ikhrom nih, karena hajinya nggak dapat, ya udah berganti jadi umroh saja, berubah jadi umroh. sayang kali kan nah, lihat hadisnya sama tapi istimewa itu kok beda ya. nah, itulah memang perbedaan fatwa ulama cara ngambil sisi hukumnya mereka punya pandangan beda nah bagaimana pendapat ini apakah ini kuat maazirulaiq warahimakumullah apakah kuat ini nah, ternyata ini pendapatnya diselisih jumhur ulama mayoritas ulama nggak begitu nggak begitu Kalau menurut mayoritas ulama, Orang yang tidak mendapatkan mabit di Muzdalifah, Wukuf di Muzdalifah, Mungkin ada kondisi tertentu, Dia langsung saja lewat aja Dari Arafah langsung kemina. Muzdalifah dilewati. nggak sempat berhenti dia. Maka bagi dia hajinya itu tetap sah, Tapi bayar dam. Nah, bayar dam, bayar denda. Dan ini yang sekarang dipakai, Paham ini oleh jemaah haji. dunia. Ya kan namanya orang jutaan itu. Ada yang punya uzur, ada yang punya masalah, bermasalah dia. nggak normal hajinya. Nah, sehingga dia langsung men dari Arafah langsung ke Mina, Muzdalifah lewat. Nah, ini bayar dam. Hajinya nggak rusak, tetap haji dia, tapi bayar dam itu kata jumhur ulama dan ini yang diamalkan sampai hari ini oleh kaum muslimin, ya. Ini dia nah adapun pendapat tadi Imam Sya'bi Imam Al-Qama, Imam Nahai dan yang selain mereka yang mengatakan hajinya gugur ganti, jadi umroh, ah nah, ini pendapat yang tidak kuat nah, coba aku bayangkan, kalau andai kata memang dalam beragama ini diambil sesuka hati kita, kan kacau nah, kacau kan bisa ditunggangi sesuai kemauan Jika seseorang yang mampu mengamalkan ibadah haji normal, kemudian dia dapati ada orang yang mungkin punya masalah dengan dia, tahu-tahu orang ini bermasalah dalam haji, dia nggak 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 singgah di musdalifah, nggak ukuf, apalagi mabit, nah, langsung lewat aja ke mina, bisa aja dia serang dengan pendapat Imam syabi Al dan An Nakhai, ah, haji kau tak sah, haji kau gugur, katanya. ya. Padahal pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Nah jadi begitulah bahayanya para jemaah. Saya nggak nggak pernah bosan mengingatkan diri saya dan ikhwah. untuk hati-hati dalam memandang fatwa-fatwa ulama. Hati-hati jangan diambil saja karena cocok selera, karena kebetulan pas nafsu nggak boleh. Ulamanya berpahala ya saya ulangi lagi ini. Ulamanya berpahala dalam berfatwa karena mereka ahlinya. Memang bidangnya untuk itu. Mereka mujtahidun. Ahli istihad. Kalau salah satu pahala. Kalau benar dua pahala. Kesalahannya diampunkan. lah kita yang tidak menjadi. Tidak orang-orang yang berstatus seperti mereka. Bukan mujtahidun. Ikut-ikut mereka nggak bisa dapat yang sama. Kita ikut yang mereka berfatwa salah beristimbat salah ya kita dosa mereka pahala kita dosa dan kita nggak bisa bersandar di belakang punggung mereka untuk cari pembelaan kelak di sisi Allah Hah, dari mana ceritanya bisa kita bersandar di belakang punggung mereka ya Allah Hah, jangan azab saya azab dia karena dialah saya begini nggak bisa yang ada di sana nanti berlepas diri iztabaru al-ladinat min al hari itu nanti kata Allah tazina orang yang diikut berlepas diri Minzina dari orang yang ngikut nggak mau tahu angkat tangan ah, nggak mau tahu saya so sama pengikutnya dia bilang begitu yang diikut ini nggak mau tahu berlepas diri ketika mereka melihat azab bagaimana kita mau bersandar di belakang mereka mereka aja berlepas diri nah, nah jadi nggak bisa makanya hidup ini kita harus betul-betul mandiri berusaha cari yang terbaik, terbenar berusaha karena kita mau bertanggung jawab sendiri di depan Allah jangan ikut-ikutan buta beragama ini, Nggak bisa nanti kita ketipu kita pikir bisa minta tolong di belakang orang yang kita ikut, rupanya nggak bisa Nah, makanya pertanggungjawaban kita itu yang kita pikirkan ikhwah. Saya ambil pendapat ini, saya ngamalkan ini, tanggung jawabnya itu. Saya akan bertanggung jawab depan Allah. Saya nggak bisa minta tolong ke siapapun nanti di sana, walaupun kepada pendapat kepada ulama yang pendapatnya kita ikut. nggak bisa. Nah, ini tambahan faedah agar ikhwas semua betul-betul memahami perselisihan beragama. Perselisihannya ada. Dan itu memang wajar terjadi. namun bukan berarti kita punya kebebasan menunggangi perselisihan itu untuk memenuhi selera nafsu kita mana suka kita ambil mana nggak suka kita buang janganlah beragama seperti itu para jemaah yang mulia makanya kita ngaji ini kan gunanya itu untuk berusaha cari tahu mana yang paling benar berusaha bukan sok paling benar ya Berusaha dengan cara menggali ilmu. Melihat penjelasan ulama dengan dalil dan syarahnya. Meniti, mencari jalan kita. Itu gunanya kita ngaji. Nah, karena kita mau cari tahu berusaha mana yang paling dekat. Akrab ilah sawah. Paling dekat kepada kebenaran. Dari dalil-dalil yang dipakai ulama. Nah. Kita ingin berusaha sebisa mungkin. Berislam ini meneladani, mencontoh, meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, jadi sudah jelas sekali ya. Nah, dan di sini termasuk kesempurnaan manasik haji, kata ulama, ikut sholat subuh di musdalifah sama imam. Ya imam. Memang kalau memungkinkan begitulah. Kalau nggak mungkin dan fakta-fakta di lapangan cenderung, cenderung sulit itu, ya untuk bisa berjemaah bersama dengan imam pemimpin rombongan kita sulit. Paling kita berjemaah dengan ya di mana ada jemaah gabung, gitu ajalah lah, gabung cari jemaah karena waktu masuk subuh tuh semua pada sholat berjemaah, ya mana bisa kita kita gabung gabung-gabung lah. Nah itu yang kita usahakan Kalau dikatakan Disyariatkan solat berjemah Bersama imam Ya ini pemimpin safar haji Repot ya, Karena sudah Pencar-pencar ini Rombongan-rombongan pencar Ada yang sebagian tengah malam bergerak ke Mizdalifah Ya kemudian rombongan uh, Hajinya pun uh, Jemaahnya pun sudah banyak Pisah-pisah Untuk menyatukan ikut sama imam pemimpin rombongan sulit. Yang ada, ya sudah. Di mana ada jamaah solat, kita gabung. Solat subuh di muzdalifah. Nah, ini termasuk kesempurnaan ibadah haji yang harus diusahakan. Sepanjang nggak ada uzur, ingat catatan itu. Kita nggak paksa diri kalau itu menimbulkan motorot. Sepanjang nggak ada uzur, kita punya agenda. Tekadkan ini berhasil dijalankan. Kenapa tidak? Amalan yang bisa dikatakan sekali seumur hidup lah. Yang positif kan itu, yang kita udah jalani berangkat sekali seumur hidup. Yang kedua, ketiga entah bisa entah enggak, wallahualam, kalaupun ada rezeki. Yang pasti sekali seumur hidup yang kita sekarang jalani haji inilah kita berusaha maksimalkan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ajak ikhwan dari mulai kajian yang lalu di hadis sebelumnya, mulai tanggal 8 tuh ayo kita bergerak ke Mina. Nabi begitu hari Tarwiyah tidur di Mina, walaupun kita nggak seperti Nabi mempersiapkan bekal air minum, karena waktu Nabi dulu mempersiapkan itu. Nggak masalah kita mengamalkan kayak Nabi, sholat subuhnya di Mina hari tanggal 8 di Mina bukan di Arafah. Kalau jemaah haji Indonesia di Arafah, karena udah nginap malam di sana. Jadi di Mina. setelah subuh matahari agak terang baru bergerak bergerak ke Arafah melewati Muzdalifah begitu begitulah wah nah, puas hati kita bisa mengamalkan seperti itu ya namun sekali lagi kalau tidak ada uzur ya karena Allah suka diambil uzurnya kalau memang kita ada uzur atur-atur ya, dirilah ikhwah sebelum keberangkatan itu atur di set Kita set lagi agenda jalan kita. Nah, dengan mohon sama Allah, Ya Allah mudahkan saya berhaji dengan sempurna seperti haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhulifidin yang mulia. Kemudian hadis 637 Wa'anhumar radiyallahu anhu qala Innal musyrikina kanu la yufiduna Hatta tatlu'asyamsu Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya orang musyrik ini itu mereka tidak mau bergerak, tidak mau bergerak, ya meninggalkan musdalifah karena mereka juga haji ya. Sampai terbit matahari, kalau mereka terbit matahari, wah, wah, udah terang lah, udah terbit matahari.
1: Wajakulun
0: asyrik tabir. Mereka berkata begitu. Itu istilah mereka. Ashrik Sabir. Artinya apa? Gunung Sabir. Sabir itu ada gunung. Itu sudah terang. asyrik Sudah naik matahari. Nah, itu istilah mereka. Ashrik Sabir. Baru mereka bergerak. Meninggalkan musdarifah. Nah. Kalau Nabi menyelisih mereka. Nabi mana mau serupa dengan musyrikin. Ini sifat Nabi yang sangat harus diteladani umat Islam. Karena dengan inilah mulia Islam itu muncul. Gak mau nyerupai orang kafir. Walaupun dalam perkara-perkara yang kesannya biasa saja. Gak masalah kali. Gak mau. Ah, seperti kemarin kan? Tadi, tadi Kamis. Kan tanggal 10 Muharram kan? Ada puasa Ashura ya? Rasulullah s.a.w. ketika dikasih tahu puasa Ashura tanggal 10 ini, ternyata juga puasa orang Ahlul Kitab. Nabi terus berkata, kalau ada tahun depan masih jumpa Ashura, aku akan puasa tanggal 9. Demi tampil beda. Hmm. makanya unik kali ya, unik kali kalau umat Islam sekarang malah itu digembar-gemborkan dihasuh hasung untuk ayo tiru orang kafir loh terus diajak bangga-bangga hati anak muda kita bahkan yang orang tua tua pun kena bangga tiru orang kafir nabi itu kalian paling gak mau nabi lihat sampai urusan bergerak meninggalkan musdalifah pun Nabi SAW Nabi bergerak dari Muzdalifah, belum terbit matahari Cukup udah agak terang langit, berangkat Saking nggak maunya Nabi Kayak orang musyrik dalam mengamalkan haji Sama kayak kuasa Muharram Kemarin, tadi Tadi tanggal 10 Muharram Cuman umur Nabi nggak panjang Tahun depannya Nabi udah meninggal Makanya syariatnya tetap Bagi umat beliau SAW Bagi yang mau puasa muharram, puasalah satu hari sebelumnya atau sesudahnya. Nah, artinya kok di sini ada pendidikan selain masalah haji, masalah bergerak dari musdalif udah, itu, itu udah jelas ya, udah jelas harus sholat subuh dulu, sampai siap sholat subuh, agak terang langit dikit berangkat. Nah, di sini kita dapat faedah yang luar biasa tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Nabi saw
0: sangat menyelisihi orang, menyelisihi kaum musyrikin, kaum kufar. Walaupun dalam amal-amalan amalan baik, kesannya baik. Kan amalan haji baik. Tidak mau Nabi. Nabi mau beda dengan mereka. Itu harga diri. Makanya ini salah satu yang membahayakan. Saya katakan nih, membahayakan bagi generasi umat Islam. Ketika malah disemarakkan diajak, ayo berbangga bangga meniru pola hidup orang kafir, kaum kaum yang bukan Islam. Ah, nauzubillah. Kalau sempat nggak dengan sunnah agama ini kita hidup habislah kita sudah. Karena ini zamannya, ini arusnya digiring masyarakat nih, umat nih. Untuk menladani atau meniru pola hidup kafir. Dan diyakini pola hidup mereka baik. Bagus. Sukses. Lupa umat kepada nabinya Muhammad SAW. Yang paling anti. Anti betul dengan orang kafir itu. Gak mau sama. Nih contoh satu yang kita jumpa ini. Tipisnya bedanya itu. Antara. Ba'dah subuh sampai terbit matahari. Tidak jauh kalinya itu. Iya Tapi Nabi tidak bisa. nggak mau sama. Nabi bergerak sebelum terbit matahari. Biar beda dengan hajinya orang musyrikin. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah begitulah para ikhwah. Musyrikin pun mengagungkan rumah Allah yang mulia. Ka'bah. Mereka haji. Mereka wukuf di Masyair. Ya? Wukuf di Arafah. Wukuf di Muzdalifah. cuma banyak yang mereka rubah dari ajaran bapak moyang mereka Nabi Ibrahim AS makanya kita kemudian diajari Nabi haji yang benar nah, begitu bagaimana aturan haji, bagaimana tuntunan haji, supaya kita jangan sama dengan haji kaum musyrikin nah, masalah puasa kan juga begitu ya Fahad? kalau Ramadan kita diingatkan puasa umat ini selalu baik kata Rasulullah Sepanjang mereka apa menyegerakan berbuka, masuk maghrib buka, musyrikin tunda sampai terbit bintang. Pokoknya Nabi paling nggak mau. Ini saya tekankan lagi ke Eko. Artinya kita berusaha mengobatin, mengobatin cara pikir kita yang kadang mulai mulai dirusak oleh kondisi sekarang. Paling nggak, kalaupun kita nggak termasuk orang yang meniru ya, alhamdulillah. Paling nggak kita merasa biasa, jumpa anak. jumpa keluarga, jumpa saudara, meniru pola kafir. paling enggak kita merasa biasa, enggak risih, enggak, enggak muak nengoknya mungkin kita enggak, mungkin alhamdulillah. ini kan bahaya, bahaya ini. ini. ini izah kaum muslimin tuh di situ. punya karakteristik sendiri. itu lebih inginkan di umat ini. kita orang mulia, nggak pantas kita meniru mereka. Uh, umat islam ini adalah tentara Allah Hizbullah Ala inna hizballahumul muflihud Jadi kok meniru Kufar orang yang dimurkai Allah Orang sesat Al-maghdub alaihim wa dalim Maka jadi jauhi Jauhi betul-betul Mengagumi orang kufar Itu menyeret kita untuk apa? Menyeret kita untuk meniru Kalau jadi idola Udahlah Apa susahnya meniru, namanya sudah menjadi idola Berarti kan secara tidak langsung di hati kita, dia di atas kita kelasnya Idola Mana ada orang kelas tinggi mengidolakan orang bawahan Itu bahayanya Itu yang mungkin nggak disadari oleh banyak masyarakat Islam Ketika mereka menonton tontonan-tontonan Tentang orang-orang kafir Dalam berbagai acara, siaran-siaran itu Di sana muncul kekaguman pengidolaan, nah, itu nanti ujungnya udah bisa diseret untuk meniru mulailah menirulah gaya bicara gaya cakap, gaya baju gaya hidup, ah selesai hati-hati hmm. lah, mungkin diawali dari gaya hidup lah, gaya-gaya harian, lama-lama masalah beragama lagi masalah yang menyangkut hukum Islam nah ini coba sadarilah umat Islam, sadarilah Jangan pernah kita putus asa, Udah gini zamannya, Sudah bagaimana lagi? Jangan. nggak bisa begitu. Nah, jangan menyerah. Paling tidak yang kata Nabi Wasallam Yang Allah perintahkan, Mulai dari diri kita. Ibda' bidafsik. Mulai diri kita. Nah, mungkin untuk skala umum, Mungkin agak berat merubahnya. ya butuh waktu lama tapi mulai dari diri kita kenapa merasa berat kenapa merasa lemah mulai dari kita dulu ubah habis diri kita orang terdekat yang kita sebagai penunjang mereka istri anak-anak begitulah atau orang yang bisa kita ajak bicara dekat teman-teman kawan adalah usaha jangan berpaku tangan menyerah sudahlah pasrala ini udah zamannya begini udah udah zamannya gila ini gitu. Gak begitu orang muslim kok nggak optimis kepada Allah ini ajakan saya bersama kepada Ekhwa ya supaya kita sama-sama betul-betul bisa selamat di era zaman yang terus menuju kepada kehancuran moral kehancuran paham-paham beragama begitulah hasilwa yang dirahmati Allah tabarkawa wa ta'ala intinya seperti tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menjauhi meniru mereka alibtiat an musabahatihim berusaha menjauhi menyerupai kaum kufar ya berusaha itu itu Nabi dalam berbagai masalah hidup Nabi berusaha beda dari mereka nah demikian selesai sudah rangkaian hadis-hadis dalam bab sifat haji dan masuk Mekah. Sampai hari tengah hari 10, 10 Dhuha sudah ada kita baca hadis tentang bagaimana waktu melontar jumroh. Nah, Adapun masalah melontar jumrohnya seperti apa, kita akan masuk nanti Insya Allah pada pelajaran akan datang fasal tentang Romyul Jimar, nah, masalah metodenya, caranya itu kita baca di pelajaran yang berikutnya. Atau tepatnya kita masuk hadis 638 insyaallah nah, Rincian tata cara melontar jumrah Kalau waktu sudah jelas tadi ya Waktunya boleh Sebelum subuh Boleh Hukumnya boleh jawas Tapi waktu yang paling utama Setelah terbit matahari metode praktek pengamalan melontar jumrah Kita akan masuk dalam pasal berikutnya Di kajian yang akan datang insyaallah taala nah demikianlah kaum muslimin pelajaran ini saya cukupkan sampai di sini wallahu alam bis-shawab wa da'wana rabbil alamin Ada pertanyaan. Afwan Ustaz, apa hukumnya bayar pajak kendaraan melalui calo? Alasannya biar gampang cepat atau alasan lain? Masalah pajak kendaraan, Kalau ikhwah tanya tentang hukum menggunakan jasa calo. Maka dalam peraturannya membayar pajak itu tidak ada syaratnya harus langsung pemiliknya. Tidak ada. Hmm. Yang intinya pajak dibayar. Karena buktinya kalau dia kita gunakan calo, disediakan oleh pihak pemerintah surat kuasa, ya kan? Buat surat kuasa, isi surat kuasa kalau kita ngurusnya e, langsung bayar ke kantor tapi bukan pemilih ada surat kuasa artinya sebenarnya bukanlah melanggar peraturan jadi kalau ikhwatanya masalah pakai calo bayar pajak ya boleh saja cuma namanya menggunakan jasa tenaga orang tentu harga beda adalah ongkos calonya seperti biro jasa untuk pengurusan pajak kendaraan ya boleh boleh saja nah, dulu ada kita pernah ada orang yang kerjanya itu tanya, boleh silahkan jadi dia tawar-tawarkan siapa yang mau diuruskan e, pajaknya oleh dia dengan biaya sekian boleh Nah jadi itu bukan menyalahi peraturan atau misalnya ada yang berpikir, oh itu berarti kita melakukan sistem riswah, sogok, nah jauh itu, nggak ke situ babnya, jauh kali. Nah, karena ternyata mewakilkan membayar pajak itu dalam hukum pun sah, maka ada surat kuasa, nah, resmi, ya. alas, jadi kok ini dibolehkan. Waduh, saya nggak tahu nih yang kotanya tentang siapa itu Taliban. Apa termasuk khawaris Allah walam. Nggak tahu, saya nggak pernah mendalaminya. Taliban Afghanistan itu. Ya. Kalau sejak